0: Richard Martineau. Les commentaires émeux prennent certains animateurs. Martineau, sans régale. Hum, hum, hum.
1: Le docteur Patrick Provost est professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université Laval. Il est spécialiste de l'ARN. C'est pas un coucou, là. C'est pas un gars qui a sauté d'un camion et qui dit on va aller bloquer le centre-ville d'Ottawa. Liberté, liberté, pis tu c'est pas ça, c'est pas un coucou, là. C'est un, un expert. Il est suspendu de sa job à l'Université Laval sans salaire, il faut le dire, depuis le 23 janvier dernier, il est suspendu jusqu'au 23 mai. Quelle faute a-t-il commise diantre Alors, il aurait tenu des propos dits anti-vaccins. Il a soulevé de forts doutes sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID. Et là, on l'a dit, un professeur ne peut pas aller à l'encontre du consensus scientifique. Suspendu, ça pose la question, est-ce qu'un prof ou un expert ou un scientifique a euh, une certaine liberté d'expression? Il est avec nous, docteur Patrick Provost. bonjour.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Vous n'êtes pas un anti-vax, là?
0: Ben non. Mais non, je suis, je suis en faveur des vaccins traditionnels. Mais les inspections à RMSG, j'en suis très critique.
1: Vous en êtes très critique. Euh, donc, euh, bon, vos propos concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, est-ce que vous les avez tenus en classe? Est-ce que c'était à la radio? C'est quand vous avez tenu ces propos-là?
0: Je les ai tenus dans le cadre d'une conférence euh, en, en décembre 2021. Et ensuite, là, depuis euh, à la radio, au, au grand public. Mais pas en classe comme telle euh, au sein, au sein du, sur le campus, en fait.
1: Moi, je, je je crois au processus scientifique. Je trouve ça important, oui. la science. Et j'ai toujours pensé que la science, ben c'est ce qu'on appelle trial and error, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui arrivent avec une proposition, d'autres arrivent avec d'autres propositions. Puis là, après ça, euh, on, on voit les deux, puis on avance. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que tout est sur la table. tout bon. Euh, ça a l'air que non. Ça a l'air qu'il faut tous aller dans la même direction concernant les vaccins, c'est ça?
0: Oui, mais en fait, c'est depuis trois ans, depuis le début de la crise, que la certitude a remplacé le doute. Alors, comme scientifique, là, c'est un renversement de paradigme extraordinaire. Alors, avant d'arriver, avant d'atteindre la certitude, là, ça prend des années, des fois, c'est des décennies de travaux de recherche qu'on a besoin, justement, pour avoir la meilleure compréhension globale d'un enjeu. Et avec avec la COVID qui s'est abattue sur nous, on s'entend que l'enjeu était extrêmement complexe et, et c'était du jamais vu là, pour, 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 pour la société. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse davantage de place aux doute plutôt que nous arriver avec des certitudes. Parce que, euh, surtout dans, dans ma situation, par exemple, où est-ce qu'on cherche à me faire taire, là, tu te poses des questions. Euh, parce que si, justement, cette vérité-là, ces certitudes-là qui nous sont véhiculées, elles sont aussi euh, blindées, ben, pourquoi ne pas les exposer à des critiques?
1: Docteur Provost, il y a des gens qui diraient, oui, mais un professeur de science, une responsabilité, il peut pas dire en classe, par exemple, que la Terre est plate. Il peut pas Je dire ça, parce que ça va à l'encontre de, de la science. À un moment donné, ce pas un bon prof. Vous avez pas dit ce que vous avez dit n'est pas l'équivalent de dire la Terre est plate, là.
0: Ce que j'ai dit sur les ondes de Radio-X le 14 juillet 2022, là, qui m'a valu cette suspension-là de quatre mois sans salaire, donc c'est le tiers de mon, de mon revenu que je veux en fait c'était euh, fondé sur euh, mon analyse personnelle de l'évaluation risque-bénéfice de la vaccination COVID chez les enfants, qui pour moi euh, est largement, largement défavorisante, et euh, l'efficacité négative des vaccins. Donc à l'époque, les vaccins dès janvier 2022, en fait, on a vu que les, plus les personnes étaient vaccinées, euh, plus euh, les personnes pouvaient être infectées, plus ils étaient hospitalisés, puis plus ils en décédaient. Donc, et ça, c'était dans les données de l'INSPQ, ce tableau bord euh, qui était affiché sur, le, sur Twitter, et euh, cette donnée-là a disparu. On l'a caché. Et il euh, y a des publications par le site qui ont montré les mêmes résultats. Et moi, je n'ai fait que les partager à la radio. C'est-à-dire, euh, docteur provo, ce
1: je... n'est pas, pas une opinion comme ça qui est sortie de votre tête comme ça, out of the blue, là, comme on dit. Euh, vous dites, euh, ce que j'ai dit était basé sur des faits, sur des données probantes.
0: Sur des données, exact, sur des données, sur une publication qui était en pré-publication, donc pas encore visée par les pages, ça, je l'avais précisé aux auditeurs. J'avais quand même été assez rigoureux de ce côté-là. Euh, donc, et il faut rappeler là, que je suis un expert, j'ai acquis au fil des ans une expertise en ARN sur les nanoparticules épidiques. Donc, ce sont les deux constituants des vaccins ARN messagers, donc je pense que j'ai quand même euh, un, 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 une, une, une certaine crédibilité et je pense que mon opinion devrait être entendue et considérée.
1: Est-ce que vous avez arrêté d'être un professeur, d'être un scientifique, puis vous, êtes, vous étiez plus un militant? C'est ça que des gens vont dire peut-être. À un moment donné, un professeur doit se garder une petite gêne, une petite réserve, puis pas tomber dans le militantisme.
0: Oui, c'est effectivement un danger. Mais tu sais, euh, comme j'expliquais un peu hier en entrevue euh, avec du journaliste, c'est que moi, évidemment, je suis un scientifique. La société m'a a, a payé payé ma formation, me rémunère. de. Là, j'ai 58 ans. Toute ma vie, je n'ai fait que ça la recherche. Mais évidemment, je suis très interpellé par ma société. Je suis un grand défenseur du bien commun et évidemment, je, je me soucie de ma collectivité. Donc évidemment, il y a une part de moi qui est aussi engagée envers la société. Donc euh, évidemment, tout ça, c'est sous, sous le même chapeau. Hein? Euh, donc, Mais il faut quand même... Euh, J'ai développé les outils d'analyse et d'esprit critique que je, mets à les, que je mets en exercice pour le bénéfice du bien commun. Et euh, j'ai utilisé ces outils-là pour analyser ce qui se passait dans notre société en termes de gestion de crise, en termes de vaccins, ARN, de Mais... messager qui étaient déployés. Et là, ben, on me reproche de l'avoir exercé, d'avoir communiqué au grand public les préoccupations
1: C'est comme si le gouvernement se disait, là, on est en pandémie, la situation est urgente, il faut convaincre les gens d'aller se faire vacciner, de vacciner leur enfant, il faut tous aller dans le même sens. Puis là, qu'un qu professeur, qu'un scientifique dise, euh, émette des doutes, ça va contre notre campagne, ça fait du mal à notre campagne de promotion du vaccin, donc on va le punir. Et ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé à Radio-Canada, Stéphane Bureau à son émission qui interviewait le docteur Raoult. Euh, qui était controversé, qui avait des points de vue controversés, puis Radio-Canada, il a tapé sur les doigts en disant c'était épouvantable. Et lui, il a dit, je m'excuse, mais c'est pas un coucou, docteur Raoul. Il, il, il dirige un laboratoire euh, sérieux depuis de nombreuses années. Il a gagné des prix prestigieux. Est-ce qu'on a le droit de faire entendre un autre point de vue? Et il s'est fait dire non par Radio-Canada. C'est un peu ça, là.
0: Oui. En fait, euh, c'est parce que, je comprends les autorités de vouloir de chercher à l'adhésion de la population, de toute la population, à une mesure qu'ils veulent implémenter. Mais déjà, la, les prémisses de base au sujet de l'ampleur de la crise, bien, elles n'étaient pas de l'ampleur euh, dont le gouvernement prétendait. Donc, euh, la COVID-19 est, euh, est causée par un virus qui infectent la population, mais euh, c'est surtout les personnes qui sont âgées et vulnérables avec des comorbidités qui sont les plus fragiles. Et moi, je prône la protection ciblée de ces gens-là qui sont vulnérables et non pas imposer des mesures là, mur à mur. Euh, et justement, ça, c'était la, la déclaration de Great Barrington que j'ai signée d'ailleurs comme des dizaines de milliers de scientifiques. Et justement, quand on, on, quand on pense au gouvernement qui veut que la population adhère par exemple au vaccin ARN-messager, il faut se poser la question, ils veulent qu'on adhère à quoi? Parce que ce vaccin-là, est encore en phase d'études cliniques de phase 3, là, expérimentale. Donc, il, il comporte des risques. Et plus on avance dans le temps, mais plus on voit qu'effectivement, il y a des effets secondaires graves qui surviennent suite à la vaccination. Est-ce que c'est dû au vaccin? bien, ça reste à être déterminé. Dans plusieurs cas, il y a plusieurs euh, symptômes qui sont associés, qui ont été reliés directement au vaccin. Mais les autorités de la santé publique devraient enquêter sur tous les, les décès qui surviennent, voir si le vaccin ne serait pas impliqué.
1: Alors là, vous êtes défendu par qui? Vous êtes défendu par votre syndicat, entre autres?
0: Oui, donc le syndicat, évidemment, il, il est en première ligne là, parce que c'est un enjeu de relation de travail avec l'employeur qui est l'Université Laval. Donc, euh, le, le syndicat ouais. euh, et moi-même, on dépose des griefs pour justement signifier notre opposition aux sanctions qui nous sont imposées. Euh, les les, les griefs s'accumulent, je le dire. Euh, et là, pour ce qui est de. Donc, les grief a été déposé hier là, pour la présente sanction là, de quatre mois sans salaire. Euh, et la, la suspension de l'année de dernière de huit semaines sans salaire, euh, elle est présentement devant l'arbitre. On va commencer les audiences le 23 février. Et on va débattre justement sur parce que nous on conteste cette suspension-là. Le docteur
1: Provo, là, il y a le bon André-Anne Stewart, directrice adjointe des communications de l'Université Laval, qui dit les professeurs euh, peuvent communiquer, euh, exprimer leur avis, et opinion scientifique, peu importe la tribune, peu importe la tribune ou le moyen, en autant que leurs propos scientifiques s'appuient sur la science et sur des processus scientifiques reconnus dans le respect des politiques et des règlements en vigueur de l'Université de Laval. C'est ça qu'on vous reproche. Finalement, on dit que vos propos ne s'appuyaient pas sur la science et sur des processus scientifiques reconnus. Alors, c'est là que le, le, le bas blesse.
0: C'est ça qu'on va pouvoir débattre mmh. devant l'arbitre. Euh, puis, le processus auquel ils m'ont exposé, là, juste pour résumer rapidement, c'est qu'ils ont jugé la plainte recevable puis là, ils ont mis ça entre les mains d'un comité d'experts. Donc, ils ont choisi leur expert était étaient pro-mesure, pro, mesure, pro vax, euh, pour me juger. Et là, ils, ont, ils les ont placés en position d'autorité sur moi. Donc, ce sont des collègues experts comme moi, mais ils les ont placés en position d'autorité sur moi, qui fait que la science qu'eux portent, ils vont pouvoir la, 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 me l'imposer à moi et dire que moi, j'ai tort. Alors que c'est un débat qui devrait avoir lieu au sein de l'université où est-ce est que tous les collègues sont sur le même pied pour débattre avec des arguments et là, c'est la force des, la... des arguments qui va l'emporter et non pas le pouvoir.
1: Docteur Provost, ça a l'air qu'il y a certaines opinions qu'on peut émettre et pas d'autres parce que je m'excuse, dans les, dans les universités au Canada et au Québec, dans les départements de sociologie, euh, on fait la promotion de la théorie du genre par exemple, qui n'est absolument pas prouvée, qui n'a aucune base scientifique, qui est contestée par des scientifiques aussi puis on en fait la promotion, et ces professeurs-là ne, ne se font pas taper ses doigts, ne se font pas dire, hey, vous êtes en train de faire la promotion de quelque chose qui n'est pas euh, scientifique. Donc, c'est bizarre, hein? il y a certaines affaires, la liberté d'expression est, est variable, selon euh, euh, tu sais, variable. ce que tu la euh, géométrie variable. C'est ça. Fait que tu peux faire la promotion partout de la théorie du genre en disant c'est scientifique, alors que c'est complètement faux, c'est totalement bidon, aucun problème, mais tu poses des questions sur la vaccination pour les enfants, et là, soudainement, non toi, tu n'as pas le droit de parler. Et c'est ça qui m'énerve. C'est pas nécessairement oui. que je suis d'accord avec vous, mais c'est ça qui m'énerve. Pourquoi accorder une liberté d'expression à certaines personnes et pas à d'autres?
0: Et et, je, je suis conscient que je me suis prononcé, oui. et je continue de me prononcer, sur un enjeu qui est socialement explosif. Mais c'est justement parce que, étant donné l'importance de ces enjeux-là, il est encore oui. plus important de s'exprimer. En tout cas, pour les professeurs qui peuvent le faire, qui ont le courage de le faire et
1: je les invite à le faire. Mais, – mais, Écoutez, on va, on va suivre ça puis on se reparlera parce que je trouve que c'est très intéressant ce débat-là. Ça pose une sacrée bonne question sur la liberté d'expression des professeurs et des chercheurs. Docteur Patrick Provot, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. – Merci merci,
0: merci. Merci, merci. Au revoir.